0: Ve jménu Otce i Syna, i Svatého Ducha. Amen. Kristus Voskrese. Důstojný Otče, milí bratři a sestry, dnes je další neděle o svaté pasše. A to je neděle, která je vždy zasvěcena zajímavému příběhu. Takový téměř by to byl námět na povídku. To je příběh o té ženě Samaritánce. Pán Ježíš Kristus se s ní setkal v Samaří, Samaří, to byla horká půda, dalo by se říct obrazně řečeno metaforicky, horká půda, protože Samaritáni měli velmi napjaté vztahy s židy a židé se štítili se Samaritána byt jen dotknout pro ně Samaritáni to byli zarádci. to byl národ, který si vybudoval konkurenční chrám k Jeruzalému a do Samaří tedy Židé nechodili, Samaritánům se vyhýbali, chodili obloukem a neradi vůbec přes Samaří chodili. A pán Ježíš Kristus se rozhodl po Samaří, po zemi této projít tam a tam se uprostřed poledního žáru začíná odehrávat náš bříbě. Pán Ježíš Kristus je unavený vedrem, rozhodne si, že se u studny odpočine, jenže musí počkat, až někdo přijde z té studny čerpat vodu. Ta studna je tam doteď, kdo jste tam byl, tak víte, že voda je vynikající, je chladná, je vynikající chutí, ale je hluboko. Je to taková studna poměrně malého průměru, ale do velkých hloubek sahající a obložená kameny tesanými. A je tedy potřeba nějaké vědro, které člověk spustí dolů. Nabere vodu a vodu vytáhne pak na povrch z těch hloubek. No a to samozřejmě člověk, který nemá toto vybavení, tak nemůže učinit. Takže Pán Ježíš Kristus tam odpočívá u té studny. Opodál ještě odpočívá někde asi ve stínu tam ještě. Autor těchto řádků, to znamená Evangelista Jan. A ostatní učedníci odešli někam sehnat něco k snědku, sehnat svému mistru něco k posilnění. A teď tam do této scenérie přichází ta žena. V tom vedru jde nabírat vodu. Nikdo nikde nedí, protože je logické, že ženy, které se staraly o to, aby doma byla voda na vaření, voda na umývání, voda na pití především, tak do této studny chodili buď ráno, ještě když byl chládek trošku, anebo k večeru, ale ne za poledního vedra v tom nejhorším. A tato žena, těžko říct proč, ale ta voda v jejím příbytku možná se převrhl čbán s vodou nebo nevíme. Ale žena tahle přichází v tom největším vedru, je pochopitelně sama nikdo tam nedí. Všechny ženy už mají vodu, určitě doma, nabranou, přinesenou. A tato žena přichází z, a z té její řeči mezi řádky tam tak můžeme tušit, že je asi nepříliš dobře naladěná, možná bychom mohli říci naštvaná, přichází tam, protože musí se za toho poledního vedra vláčet se džberem s kbelíkem pro vodu a jak tak jde a je taková Je to možná i takový charakter ženy, člověka. Je to možná takový typ takové ženy, která je údernější trošku. Je vidět, jak hovoří s pánem Ježíšem Kristem. Možná by si z ní dnešní emancipované ženy mohly vzít něco příkladu. K tomu se dostaneme později tak přichází naštvaně k té studni, vleče se v tom vedru s tím kbelíkem a teďka najednou tam uvidí, jak u studny, u té jejich studny, rozumějte, na kterou jsou tak hrdí a ze které čerpají i jakési opodstatnění svého kultu, prostě toho svého, toho, že taky jsou součástí vyvoleného národa, nejenom židé v Jeruzalémě. A teďka dívá se, kdo to tam sedí a on tam, žit sedí. Žid u jejich studny tam sedí a to už tu ženu opravdu asi tedy namíchlo a přichází tam, že to je žit poznala bezpečně podle takových specifických součástí židovského oblečení. Přichází a pán Ježíš Kristus jí říká, dej mi napít, když vidí, že bude čerpat vodu. A ta žena teďka nad tím, jakým si způsobem s těmi slovy pracuje a jakoby říkala, teď jsou tobě židé, židé, Samaritáni dobří, že, když potřebujete vodu. Jinak se nás ani nedotknete, ale když máte žízeň, tak teď by vám byla Samaritánka dobrá. Tak nějak to mezi těmi řádky prosakuje. No a Pán Ježíš Kristus, který vždy, když mluví s lidmi, všimněte si to, tak obrací tělesné na duchovní. Vždycky, když vstupuje do nějaké debaty, tak hovoří, používá třeba tělesné příměry nebo pozemské situace, ale vždy je používá k tomu, aby vysvětlil něco duchovního. Tak navazuje tedy na tuhle situaci, neuráží se, neříká jí, na nic se neptej, dej sem vodu, mám žízeň nebo něco podobného, ale okamžitě do duchovní roviny to překlápí. A začne mluvit o živé vodě, o tom, že on je ten, kdo dává živou vodu, že ona může z té studny načerpat pouze takovou vodu, o které jednou zase bude žíznit, no prostě přirozená voda tohoto světa, ale že on je schopný dávat jinou vodu. Ta žena to zpočátku nechápe, ta žena si říká, teď nemáš vědro, nemáš nic, kde to chceš načerpat, tu vodu. Ale on mluví o vodě duchovní a mluví o žízni duchovní. Mluví o tom, že člověk potřebuje napojit, utišit tu žízeň, kterou každý člověk, dokud není spojen s Bohem, tak bude mít. Je to žízeň, při které člověk pocituje nespokojenost se svým životem. Je to žízeň, kterou člověk pocituje když cítí, že mu něco schází. Je to žízeň všech světských lidí, všech nevěřících lidí, kteří už nevědí, co by udělali, co by si ještě měli přát, co by ještě měli získat, co jim ještě tento svět může dát. A snaží se právě tuto vnitřní žízeň nasytit s věckými věcmi. A ono to nejde. Když si pořídíte novou věc, tak chvíli vás to baví, chvíli vás to uspokojí. Za chvíli to ze všeho. A je to tady znova. Tato žízeň vnitřní. Každý člověk je takto ustrojen. Takto Bůh stvořil člověka že člověka učinil jako bytost, která je na Bohu závislá, která Boha potřebuje, která není nějak autonomní, samostatná, nemůže si vystačit sama pro sebe, ale potřebuje od Boha tuto živou vodu. Ta živá voda, co to je? No to je blahodať svatého ducha, kterou Bůh chce dávat člověku a člověk je nutně potřebuje. A pokud se nedostává člověku blahodatí svatého ducha, tak nemůže dojít spokojenosti, trvalého klidu a spokojenosti. Protože vždycky nakonec, i kdyby získal člověk celý svět a všechno, co tento svět může nabídnout, tak vždycky v něm bude ten znepokojivý tón, kde si vnitru znít, kdy člověk bude vědět, že je bytost smrtelná. A že i kdyby si tady na zemi zařídil ten největší komfort, i kdyby nebyl nikdy nemocný a měl výborné zdraví, tak přesto jednoho dne zemře. a že. Toto prostě člověk musí řešit tuto otázku. Otázku touhy člověka po nesmrtelnosti. Po věčném spojení s Bohem. Po této živé vodě, kterou když člověk tady na zemi získá, skrze víru a skrze čistý život, tak dostává blahodať Ducha Svatého. To znamená tady na zemi už začne po nějaké době, pokud svůj život duchovní vede správným způsobem, tak začne do duše získávat pokoj. A to je to nejkrásnější, co člověk tady na zemi může zažít. Je to zvláštní, lidé si myslí, že nejkrásnější ze všeho je buď slast nebo smích, a nebo moc či peníze, ale ve skutečnosti to nejkrásnější a to, po čem lidské nitro touží, je pokoj. Mít v srdci pokoj. A ten může dát pouze blahodať Svatého Ducha. To je ta živá voda. Ta žena to ovšem zpočátku nechápe. Zase říká, jaká živá voda, jaká živá, co tě asi myslí. No myslí tím asi nějaká čerstvá, neskažená voda, tím myslí tady tento člověk, ten Žid. A najednou cítí, jako každý, kdo se setkal s pánem Ježíšem Kristem, najednou ta žena začne cítit, vnímat, že před ní nestojí obyčejný člověk. Že to asi bude nějaký boží muž, a nebo prorok, nebo něco takového. A že skutečně může tento člověk něco dát. Jí. A tak říká: no dobře, tak mi dej tu, tu živou vodu. Teď si možná v duchu představila, že podobně jako dávný prorok Eliáš způsobí nějaký zázrak, že jí dá třeba nějaký džbán nebo že jí požehná to vědro nějakým zvláštním způsobem a ta voda pak už tam nebude ubývat a ona bude čerpat a čerpat z její doma a už nikam nebude muset chodit a stále bude mít vody dost doma. Možná tak nějak si to představovala ta žena. No a Pán Ježíš Kristus vidí, že tady se tedy nedočkal zatím pochopení a tak obrací list a říká, dobře, a tak mi zavolají svého muže. A v duchu asi, nebo tak nějak zase mezi těmi řádky cítíme, jak ta žena v duchu, v myšlenkách asi zaúpí, zanaříká, říká, ajajajajaj, říká, aj, 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 tohle není dobrý téma. Tohle není dobrý téma, protože ví, že už měla pět mužů, že tedy čistý život to není zrovna její silná stránka. A v duchu si tak říká, no tak když mu záložu, tak jako prorok to pozná. Když mu nezaložu a řeknu, že už se měla pět mužů, tak takovéhle věci proroci neschvalují a z té živé vody zase nebude nic tak se rozhodne manévrovat velmi šikovně a řekne, nemám muže. Duchu si tak říkal. je to pravda? Je. Lžu? Nelžu. A do mého soukromého života to nikomu nic není. A pán Ježíš Kristus na to reaguje slově, no, to si teda řekla pravdu. Už jich pět měla a ten, který ho máš, to není tvůj muž tak ta žena vidí, že tady se pod ní obrazně řečeno propadá let, že toto není dobré téma na rozhovor. A tak rychle zase obrací list ona v tomto příběhu a odvádí řeč na vznešené duchovní otázky, jestli je Bohu příjemnější, když se mu kladí nahoře Gerasim, anebo když se mu kladí věru Jeruzalémě. V duchu si ta žena si říká, no to, to, to je dobré téma, to se mě přímo ani tak netýká, z toho nic špatného nekouká. Začne mluvit tedy na téma náboženské filozofie, teologie a takových těch, těch vyšších úrovních. Pán Ježíš Kristus na to nereaguje, na to, že tedy odběhla od tématu a zase překlápí pozemské v nebeské. Začíná mluvit o podstatných věcech, o duchovních věcech a hovoří o tom, že tam, kde je tato voda života, kde vstupuje do lidského nitra svatý duch, tak tam je možno klanět se Bohu, Kdekoliv. A všude to Bůh přijímá. Pán Ježíš Kristus o sobě hovoří, že on vlastně přichází dát lidem dar Svatého Ducha. Aby už lidé nemuseli putovat na tuhle horu, anebo na tamhle tu horu, nebo považovat jakékoliv místo na světě za vyvolené místo jediné, Pravé boží přítomnosti, že není potřeba jezdit já nevím, do Říma, a, nebo co já vím, kam, do Jeruzaléma, nebo na jakékoliv jiné místo. Že to jsou všechno pou, které ano, člověkom mohou pomoci, mohou ho povzbudit. Ano, to všechno ano. Můžou mu přines požehnání. Ale k bohu je možno už se modlit všude. Kdekoliv člověk je, tak může ve svém nitoru vybudovat Bohu oltář. Kdekoliv. Jde jenom o to, aby člověk měl víru a aby žil podle božích přikázání. Všude, kamkoliv přišli pravoslavní křesťané, kdekoliv budovali své chrámy, sloužili svaté tajné božské liturgy, scházeli se. Ta myšlenka jakéhosi jediného světového centra, kde je Bůh přítomen, což byla myšlenka, na které bylo a vlastně i je založeno židovství, tak tu pád Ježíš Kristus už odsouvá stranou. V prvé řadě je potřeba sloužit Bohu na oltáři svého srdce. A při této bohoslužbě nám potom pomáhají i božské liturgie, přijímání svatých tajin a to všechno, jak žije pravoslavná církev Kristova. Nu, tady už opustíme dnešní příběh a ještě pár slovy se budeme věnovat té ženě. My známe její jméno, je to Fotid, kdy se jmenovala. Stala se křesťankou. Je to, kdybychom to jméno přeložili, tak je to světlana. Všechny světlany a fotýny mají dnes svůj pohyblivý svátek tuto neděli. A fotýny je, jak to byla taková ta žena energická, dalo by se říci, tak zároveň věděla, že když poznala Ježíše Krista, že si to nemůže nechat jenom pro sebe. Jde a zvěstuje to po městě. Později, když už se šířila církev poštolská a vypuklo pro následování v dobách císaře Neróna, tak Fotinie se svými dětmi, měla mnoho dětí, odchází do Kartága. A tam se věnovala opět misi. Je to vlastně obraz skutečně energické, pravoslavné ženy, misionářky, která nese ten poklad, který získala do svého srdce, tak se o něj chce dělit. Později ji a její rodinu zajali, předvedli dokonce před císaře, který ji učinil nabídku zachránit si život tím, že se zřekne Krista. A Fotin při té své energičnosti a rozhodnosti mu plivnula do tváře císaři římskému. Věděla, co činí. A věděla, že za toto bude muset zaplatit. A skutečně byla, stala se mučenicí a hrozným způsobem ji umučili, to zdání nebudu vyprávět. Každopádně je to pro nás jeden z obrazů misionářství. Toho, kdo nese poznanou víru, kdo se setkal s Kristem, kdo uvěřil v Krista. A nese tuto víru dál a další. Aby co nejvíc lidí se mohlo napít té živé vody. Aby ti mohli získat lidé smysl života, aby už nemuseli hledat v těch věcech z tohoto světa, v těch věcech, které jsou pomíjející, schnilé. Ale aby nacházeli to nejkrásnější, co člověk, ve svém životě může získat, aby okusili z pokrmu nebeského. To je další věc, která v tomto evangelium se nám ukazuje. Že to, co je podstatné pro člověka, je nebeský pokrm. O ten je potřeba usilovat. V pátek byl svátek svatých Cyrilá metodě. Včera byla pouť v Mikulčicích Pouť, kde teda byla velmi krásná bohoslužba. Pro mě to byla jedna z poutí, která mě nejvíc posílila. Z různých poutí, na které jezdíme, sloužíme tam vždycky liturgii archiaryjskou, jednak eparchiální pravoslavné duchovenstvo, pak tam přijedou lidé, a slouží se tam na těch vykopávkách toho chrámu, který už je sice srovnaný se zemí, protože nepřátelé naší víry ho tedy odstranili, chtěli odstranit z paměti národa všechno, co se týká východu a co se týká pravoslavného křesťanství. Ale jednak se jim to nepodařilo. A jednak na tom místě, podobně jako na jiných místech, kde se staly nějaké svaté věci, tak zůstal takový duchovní otisk. Zaprvé už jenom to, že si tato místa zachovala svá jména přes tisíc let. Tam byl chrám zasvěcený svatému Mikuláši. Svatí Cyril a Metoděj tam přinesli právě úctu, uctívání svatého Mikuláše. Doteďka se to místo jmenuje Mikulčica. Doteďka se tam zjíždějí lidé. Archeologové tam objevili a odhalili ty základy toho chrámu. Mimochodem, na základě půdorysu tohoto chrámu byl postaven chrám v Šumperku, který byl postaven s tou myšlenkou, aby lidé věděli, jak ten velkomoravský chrám vypadal v dobách, kdy stála, tak na stejných základech, na stejné půdorysu, tam byl postavený chrám, tedy na severu Moravy, v Šumperku. Přijeli jsme tam a sýždíme se tam proto, nejenom abychom navštívili posvátné místo, abychom si vyprosili pro nás, pro sebe i pro celou místní církev, abychom si vyprosili od svatých Cyrila a metoděje pomoc z hůry a ochranu pravoslaví u nás. To všechno jsou jistě důležité věci. Ale zároveň jsme tam přijeli, abychom zdali Bohu a svatým Cyrilu a metoději díky. Abychom dali najevo, že jejich dílo ocenujeme že to bereme jako to nejvzácnější, co náš národ dostal a že to k nám přinesli právě tito dva lidé, kteří se obětovali a vypravili se na cestu. Tenkrát konat misii to nebylo vůbec nic jednoduchého, kromě toho, že to bylo opravdu únavné v té době cestovat. No nebylo letadlo, nemohl svatí ciro, a metoděj Konstantinopol sednout na nějaký Boeing nebo Airbus a nechat se přepravit tady někam sem do těchto krajin a tady si vystoupit a hlásat evangelium. Tenkrát to byla dlouhá výprava, která trvala několik měsíců, která byla nebezpečná protože mohlo se přihodit cokoliv. A při jejich misích šlo svatým Cyril a metodě často o život. Svatému Cyrilovi třeba na jedné misi dali pít, jed zázrakem božím to přežil. Pak je přepadli a chtěli je už zabít. A když se na ně vrhli, že je zabijí, tak svatý Cyril volal k Bohu, Kyrie Lejson, hospodí pomiluj. A protože to byl člověk vysoké duchovní autority, vysoké duchovní úrovně, tak jeho slova, jeho modlitba měla takovou sílu, že nejenom ty divocí lidé, kteří je chtěli přepadnout, zabít a oloupit, tak zanechali svého úmyslu, ale dokonce jejich vůdce, Svatému Cyrilovi slíbil, že se dá pokřtít na nejbližším místě. Nechal se poučit o pravoslavné víře a rozhodl se, že se stane také křesťanem. Tak takovýto duchovně silní lidé, takovéto skutečně sloupy církve k nám přišly. A skrze ně se s námi staroslavná Byzanc rozdělila o to nejcenější, co měla. Jak to píše císař knížeti svatému Rostislavovi, tak mu napsal, „Hle, posílám ti něco víc, než je zlato anebo drahé kamení. Posílám ti filozofa. To byl Konstantin, to byl tenkrát titul akademický. To znamenalo prostě, že tobě je učenec. A poslal svaté bratry Solunské k nám. A ti se s námi rozdělili. Toto je potřeba vnímat, jakože toto je to nejcennější, co náš národ má. A jako my, s námi se rozdělil Byzanc, tak my jsme se o tento poklad rozdělili, byť za trochu dramatických okolností s ostatními slovanskými národy. Takže cyrilometodejství, přestože tady na Moravě byly chráby zbořeny, tak přichází na Kijevskou Rus, do Kijeva, dál potom ještě, pak na Balkán, Srbsko, Bulharsko a šíří se po světě. A doteďka cyrilometodejství je spojovacím duchem všech slovanských národů. Spívá se to v troparu svatých Cyrala Metodiovi, tam to najdete. Takže to jsou vlastně také takoví následovníci svaté fotínie, misionářky, která toužila se dělit, tak i tito dva jakkoliv měli v Byzanci svoje představy, jak strávit svůj život měli daleko lákavější možnosti, tak když je císař povolal s patriarchou, ukázali jim tam dopis od svatého knížete Rostislava, tak řekli, půjdeme. Oba dva měli úplně jiné představy, jak budou trávit svůj život. Oba dva si představovali život v monastýru v Byzantci, modlit se, studovat a oba dva toto všechno obětovali proto, aby k nám přinesli pravoslavnou víru. Nože, drazí bratři a sestry, vidíte sami, že vyprávění o Samaritánce nás zavádí daleko, že to je opravdu takový výživný příběh, nad kterým by se dalo ještě dlouho uvažovat, ale pro nás je to podstatné, že Samaritánka je žena-misionářka, že i my zde máme své misionáře, kterým jsme vděční a kteří se, podobně jako ona se obětovala, tak i oni se svým způsobem obětovali kvůli nám a my si toho vážíme, ceníme to a považujeme to tady u nás za to nejvzácnější, co zde na Moravě a v Čechách a vlastně v celém slovanstvu je. Sláva otci, synu i svatému.